0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 9 de febrero de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Welcome, Mr. John Kerry. Bienvenido a la Tierra del Mañana, porque a lo mejor mañana la 4T empieza a preocuparse por el cambio climático. Por ahora, venga y aspire profundamente 33 veces más del dióxido de azufre proveniente de la termoeléctrica y la refinería de Tula. Como responsable de la lucha contra el cambio climático en la administración de Joe Biden, seguramente le encantará conocer las obras del Tren Maya. Se tuvieron que quitar 22.000 arbolitos, pero no se preocupe, que nomás estorbaban para el paso de nuestros trenes de diésel. Nos gustaría presentarle cómo van en México los cumplimientos del Acuerdo de París y los objetivos de la COP26. Pero fíjese que hemos estado muy ocupados cerrando las oficinas del Instituto Nacional de Ecología y nos gustaría que platicara con la Secretaría de Medio Ambiente. Pero la verdad es que nadie sabe dónde se metió. Seguramente le han dicho que estamos desenchufando las energías limpias, pero no se preocupe, Mr. Kerry, que a cambio tenemos harto combustóleo para quemar. Quemar y quemar. Que disfrute su visita a México. Serenos morenos, todo indica que la ladura de Morena, de tan dura, se fracturó. La prueba está en el fracaso de la autoproclamada Convención Nacional Morenista, convocado por el locuaz de John Ackerman y su esposa Irma Erenida Sandoval, expulsada del gobierno federal. Aunque sus organizadores presumen que participaron 3.000 personas, la realidad es que al show le hicieron el vacío, de manera muy notoria, las principales figuras del morenismo, empezando por el entorno de Claudia Sheinbaum. No debe ser casualidad que la jefa de gobierno se reunió en la víspera con los intelectuales favoritos del presidente, los morenos, y ninguno se apareció por la dichosa convención. Vaya, ni siquiera el periódico oficial del régimen le dio cabida en su página al asunto. Seguramente el más divertido con todo este asunto debe ser Mario Delgado, al que los intentos de Ackerman y comparsas por destituirlo le han hecho, como diría el clásico, lo que el viento a Juárez. Qué curiosos son algunos maestros en México, como los de Zacatecas, Hidalgo y Michoacán. Los profes le ponen mil trabas al regreso presencial a clases alegando posibles contagios de COVID-19. Pero a la hora de las protestas y las marchas, ahí no hay contagio que valga y se aglomeran hasta para bloquear vías. Unas clases de lógica, ¿no? Circuito, Circuito Interior, interior que, que se publica se en, el en el periódico Reforma. Reforma. La oposición en Donceles solicitó ayer una mesa de trabajo con los funcionarios capitalinos relacionados con el caso Invermectina. Y Morena se las cambió, por la petición de un informe detallado y la posibilidad de que cada bancada les formulara además dos preguntas. Dirán que es rendición de cuentas aunque parezca más, rendición de cuántos. Por más que otras oficinas de control vehicular abrieron sus puertas en cuanto los contagios lo permitieron, la de Coajimalpa no más no daba servicio y no lo hacía porque los responsables Tenían que resolver primero cómo abordaban el robo de 700 juegos de placas. Lo que más llama la atención es el silencio con el que se ha manejado el caso. Hasta para los de casa. Luego de que la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, estuvo en un programa con los morenos de la 4T, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, recibió a los caricaturistas en sus oficinas. ...lo lógico sería pensar que también la invitaron al foro... ...aunque más de uno asegura que... ...más bien... ...ella estaría considerando invitar... a ...algunos a encabezar... ...el servicio de medios públicos... ...será... ...el caballito... ...que se publica en el periódico El Universal... ...se reparten cargos... ...y fuman la pipa de la paz... ...en Amanalco... ...tras más de un mes de pleitos entre simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano con los de la alcaldesa morenista maría elena Martínez de Amanalco, donde quemaron patrullas e incluso no le permitían a la edil el ingreso al ayuntamiento, ambos mandos fumaron la pipa de la paz. ¿Cómo se logró el acuerdo? Nos dicen que se pactó que tanto doña Marielena como el síndico de MC Miguel Ángel Lara Firmarán un acuerdo donde cada uno va a nombrar directores generales Es decir, se repartirán los cargos Pues hay que recordar que todo el pleito surgió Porque la hoy Morenista llegó al cargo por las siglas de MC Pero no les daba espacios en la administración pública El acuerdo se alcanzó, nos explican, con la mediación Del secretario general de gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer Coordinación Baja Delitos en Miguel Hidalgo Nos platican que no es casualidad que entre las alcaldías, donde hubo disminución de los delitos de alto impacto, superior a 58%, como lo informó la, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estén algunas de las demarcaciones gobernadas por la oposición como Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. En el caso del edil panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Nos dicen que se ha tomado muy en serio el tema de abatir la inseguridad y sin tener trato privilegiado con el gobierno capitalino ha encontrado la forma de colaborar con la administración central. Nos recuerdan que blindar Miguel Hidalgo ha significado también la coordinación con la alcaldía Coajimalpa y con municipios mexiquenses como Huizquilucan y Naucalpan. La clave para bajar la incidencia delictiva, aseguran, está en la coordinación Nuevo líder priista en Edomex Ayer se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional PRI en el Estado de México En sustitución de Alejandra del Moral fue electo Eric Sevilla como nuevo dirigente y Montserrat Sobreira como secretaria quienes integraron la única fórmula inscrita nos dicen que don Eric dejó la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno mexiquense en donde le tocó defender el programa insignia del gobernador Alfredo del Mazo, que es el salario rosa. Pues en el Congreso Estatal, al que la mayoría de Morena le ha intentado quitar sin éxito recursos, sobre el futuro de doña Alejandra, no hay aún nada claro, aunque algunos la ven en una cartera del gobierno estatal. Línea 13, que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Contraréplica. Facultades de denuncia. El diputado Gerardo Villanueva presentó una iniciativa para que la Auditoría Superior de la Ciudad de México tenga atribuciones para promover acciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa local y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando encuentre alguna irregularidad que así lo amerite en las auditorías además se propone que la auditoría superior de la ciudad de méxico deberá rendir a más tardar el 20 de febrero del año siguiente la recepción de la cuenta pública el informe general ejecutivo de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública al congreso y no hasta el 30 de abril como actualmente se establece bloqueo al congreso este martes el bloque urbano popular cercó durante algunas horas el Congreso de la ciudad debido a la supuesta oposición de la diputada del PAN Daniela Gisela Álvarez a la construcción de 98 viviendas del INVI en San Pedro Mártir. De acuerdo a las y los manifestantes, la legislatura acusa que la gente que va a llegar a vivir allí le va a quitar el agua a la gente del pueblo. Sin embargo, aclararon que las viviendas son para personas que viven en el mismo pueblo. Las y los manifestantes arribaron al recinto de Donceles y Allende alrededor de las 8 de la mañana y permitieron el acceso alrededor de las 11 de la mañana, después de que fue recibida una comisión. Conciliar sin enfrentar Conciliar sin enfrentar fue la expresión que, tu, que utilizó el diputado Jorge Gaviño al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Capitalina para regular el transporte por aplicación, las apps. Estamos proponiendo en síntesis, diputadas, diputados, conciliar sin enfrentar el uso de las plataformas con los taxis. Todo ello regulado con las mejores prácticas internacionales, señaló el legislador. La propuesta, entre otras cosas, establece que las plataformas como Uber, Didi, Cabify, entre otras, estén reguladas bajo un esquema que proteja los derechos de usuarios y conductores, además de sus tarifas. Se emparejan. De acuerdo a datos presentados por las firmas Massive Caller, la intención del voto a la candidatura a la jefatura de gobierno por parte de Morena y sus aliados, se cierra y presenta un empate técnico entre Mario Delgado con 20.1%, Hugo lópez Gatel con 19.9% y sorpresivamente los alcanza Omar García-Jarfush con 19.7%. Y a 7.3 puntos de distancia se encuentra Martí Batres con 12.6%. Por su parte, las preferencias en la oposición las encabeza Adrián Rubalcaba con 24.6%, seguido de Margarita Zavala con 16.9%. El estudio mantiene adelante con 42.8% una posible alianza entre Morena PT y Partido Verde contra 29% de la de los partidos PAN, PRI y PRD. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal, titular de la Policía Estatal, prefiere la Protección Federal. Desde Zacatecas nos cuentan que las condiciones de inseguridad que hay en el Estado no son solo percepción de la población, pues comienza a reflejarse en funcionarios, en especial en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Nos detallan que el convoy que usa el titular de esa dependencia, el general retirado, adolfo marín marín mando desde noviembre de 2021 al principio era resguardo por patrullas de la policía estatal preventiva pero a últimas fechas solo es custodiado por camionetas de la guardia nacional por lo que varios se preguntan si hay poca confianza en los agentes estatales o de plano las cosas están tan mal como para blindar de tal forma sus desplazamientos ¡Qué miedo! Que siga la fiesta. ¿Qué qué? El que sigue dándole prioridad a la fiesta, más que a la prevención de contagios de COVID-19 en Baja California Sur, nos platican, es el alcalde de los cabos, Oscar Lex Castro, de Morena. Nos indican que apenas terminada la pachanga por su cumpleaños, don Oscar ahora ya prepara las fiestas tradicionales de San José del Cabo canceladas los últimos dos años por la pandemia, a pesar de que el Consejo Estatal de Seguridad en Salud mantiene suspendidas todas las festividades por el alto número de casos de COVID activos que hay en la entidad. Y aunque don Oscar asegura que tiene plan A, B o C, según le pongan el semáforo, aclaró que eso sí, serán muy austeras. Menos mal que algo le preocupa como niño en juguetería. Quien anda como pavo real en San Luis Potosí, nos comentan, es el gobernador Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde, luego de que en el más reciente ranking de la empresa Mitofsky para medir la aprobación ciudadana de los gobernadores y gobernadoras de México, aumentó en sus índices de aprobación. Nos detallan que don Ricardo se posicionó como el mandatario estatal que obtuvo un mayor incremento en la medición en el último mes, en comparación con diciembre de 2021. Pero además, desde que llegó al cargo, ha ido pian pianito subiendo escalones, por lo que más de uno ya le está echando el ojo a los programas sociales potosinos, como el subsidio a la tortilla o a las becas alimentarias, para ver si salen del fondo de la tabla el otro mes. ¿Qué tal? Confidencial, que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Financiero. Financiero. Cambio de señales. Una de dos, o el embajador Ken Salazar es como la chimoltrufia, así como dice una cosa, dice otra, o el jalón de orejas de la administración Biden fue tan fuerte que tuvo que recular en su postura sobre la iniciativa eléctrica de la 4T. Hace apenas unos días dijo que la reforma es necesaria y que López Obrador tiene razón al proponerla. Sus declaraciones dibujaron una sonrisa entre morenistas, pero en Washington provocaron duras críticas y no faltó quien pidiera su cabeza. Ahora en un comunicado, la representación diplomática que encabeza Salazar expresó su preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México, pues promueve el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes. Humor a costa de los adversarios Para aquellos que se quejan de que la mañanera es somnífera, el presidente decidió ayer meterle jiribilla a su homilía, burlándose de Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI. Se camucó el líder del tricolor a punto AMLO y confió en que seguramente se equivocó cuando dijo y reprodujo un audio. No vamos a apoyar ninguna reforma que beneficie a México. Y para que el campechano no lo tomara como algo personal, le cargó la pila también al empresario Gilberto Lozano, fundador de Frena, al reproducir ese video viral en el que el sujeto, mientras está criticando al López Obrador, cae al suelo al romperse la silla en la que se sentaba. Y así cerró su mañanera. Promoción de autos eléctricos Si creía que la única que iba a hacer pre-campaña con los autos eléctricos era Claudio Sheinbaum, se equivocan. El suspirante Marcel Lebrard no se quiso quedar atrás de la jefa de gobierno y ayer presumió los vehículos 100% eléctricos que se producen en una planta de Puebla. Un proyecto conjunto con distintos sectores de Estados Unidos y la Universidad de California. Me tocó probar el Zacua, vehículo eléctrico mexicano. ¡Buenísimo! dijo el canciller. Y puso a su subsecretaria, Marta Delgado, a grabar un video presentando el auto, ensamblado casi por puras mujeres. La reinfección del general. El general Luis Crescencio Sandoval anunció ayer que dio positivo a COVID-19, por lo que le deseamos pronta recuperación. Pero también deseamos que de inmediato se rompa la cadena de contagio que puede generar el titular de la defensa, quien no es muy proclible al uso de cubrebocas, menos cuando está junto al presidente. Apenas el lunes durante su cumpleaños, el general partió pastel en un lugar cerrado frente a López Obrador, Claudia Sheinbaum y otros tantos funcionarios. Todos, por supuesto, sin cubrebocas. ¿Se ablanda la IP ante la eléctrica? Aunque aclara que todo depende de lo que decida la dirigencia nacional de su partido, el jefe de la bancada del PRI en San Lázaro Rubén Moreira, deslizó de nuevo ayer la posibilidad de que se allane el camino de la reforma eléctrica. Y reveló que en la última reunión que tuvimos acá, o en la penúltima, ya no sé, yo vi a los miembros de algunas organizaciones empresariales ya hablando de normas secundarias. Antes no se hablaba de eso. Algunos de ellos aceptaron ya, que habían distorsiones en el mercado que había que arreglar. Será. Reviven pugnas en mini tribus. Mal y de malas están pasando la mini bancada amarilla en San Lázaro. Sin poder superar las pugnas entre lo que queda del PRD, ayer por si algo le faltara a su coordinador, Luis Espinosa Cházaro, le hackearon su WhatsApp. Y nada bien cayó la noticia justo cuando una de las tribus del sol azteca, el grupo más pequeño de la chiquillada, le exige al coordinador una vicecoordinación como cuota merecida. ¿Algún mensaje comprometedor habría? Bajo, Bajo reserva, reserva, que se, se publica, publica en, el en el periódico El Universal. Universal. Sopes a cargo del erario para la agencia de inteligencia de la 4T. Hace unos días le comentamos en este espacio que la Unidad de Inteligencia Financiera WIF había lanzado un estudio de mercado para la compra de víveres debido a que donde se localiza la sede no hay muchos locales para comer, pero también por cuestiones de seguridad para su personal. Sin embargo, la WIF no es la única dependencia federal que procura alimentos para sus empleados. El Centro Nacional de Inteligencia CNI Otrora Cisen también analiza el mercado para realizar próximamente una licitación y comprar sopes, tortillas y tostadas. Así es, nos informan que en el expediente AA-036F00998-E2-2022 el CNI detalla que está dispuesto a pagar entre $120,000 y 300 mil pesos por este contrato anual para comprar masa tortillas del día bien cocidas ni crudas ni quemadas del tipo taquera y para flautas tostadas y por qué no también sopes elaborados del día calientes bien cocidos y no deban ser tiesos ni quebradizos caray qué exquisitos salieron los encargados de la inteligencia nacional con sus tortillas y sopes, que el pueblo pagará. Reconoce morenista profesionalismo y seriedad al presidente del INE. Ayer, a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, le reconocieron su seriedad, profesionalismo y prudencia. Lo interesante de estos elogios a don Lorenzo es que vinieron de la número 2 del Partido Oficial de la Secretaria General de Morena, la senadora con licencia, Citlali Hernández. Ayer senadores y dirigentes de Morena se reunieron con Córdoba para analizar los alcances de una reforma electoral. Nos comentan que por momentos el encuentro se tornó tenso, pero al final vinieron las flores de Hernández. A ver si el trato educado y comedido no le sale caro a doña Citlali alistan la movilización de cientos de militares a Cancún. Nos comentan que quienes están a unos días de hacer sus maletas y viajar a Cancún, Quintana Roo, son cientos de militares. Sin embargo, no se trata de uniformados que van a hacerle frente a la ola del crimen que padece ese relevante punto turístico. Esta vez nos dicen, se trata de ingenieros militares que participarán en los trabajos de los dos tramos del Tren Maya que están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El lunes nos comentan Javier May, director de Fonatur y encargado del Tren Maya, se reunió con el presidente López Obrador para informar de los avances del proyecto ferroviario, pero también nos indican para ponerse de acuerdo con los mandos militares y planear la llegada de los ingenieros de la Sedena. ...quienes ahora andan los últimos detalles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...y al término de esta obra viajarán de inmediato a Cancún. Coordinadores de Diputados siguen de puente. Vaya quemón el que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados... ...Rubén Moreira del PRI, le dio al resto de los coordinadores parlamentarios... ...quienes brillaron por su ausencia... ...en el foro 15... ...del Parlamento Abierto... ...sobre la reforma eléctrica... ...que se realizó la tarde de este martes... ...Ignacio Mier... ...el líder de Morena... ...mandó a Leonel Godoy en su representación... ...Carlos Puente del Partido Verde... ...a Luis Alberto Martínez... ...y Alberto Anaya... ...coordinador del PT... ...a la diputada Magdalena Núñez... ...mientras que el resto... ...aparentemente... ...ni representante tuvieron... ...ante dicho escenario... Moreira habló unos minutos al inicio del acto y vino el machucón cuando hizo votos porque fuese productivo el debate después de este puente vacacional que parece que todavía algunos aprovecharon el día de hoy. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la bancada panista encabezado por Jorge Romero en la Cámara de Diputados presentará las dos primeras iniciativas de su paquete anti una de ellas para convertir la secretaría de la función pública en un instituto autónomo encargado de investigar y sancionar los actos de corrupción de servidores públicos pero sin atender consignas ni complicidades la otra para ampliar los requisitos de los aspirantes a integrar los órganos autónomos y evitar su eventual subordinación al presidente de la república en turno. Trascendió que Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, será el gran ausente hoy y mañana en las ceremonias más importantes que tiene el ejército cada año, pues dio positivo a COVID cuando tenía planeado acompañar este miércoles a Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia del 109 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el castillo de Chapultepec y el jueves en los eventos programados por el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y hay que apuntar que ayer estuvo en Palacio Nacional, sin cubrebocas. Trascendió que, acaso nostálgico por aquel momento en que Evo Morales lo recibió llamándole mi Salvador, el canciller Marcelo Ebrard aseguró ayer desde el Instituto Matías Romero, que el principal promovente del golpe de estado en 2019 en Bolivia, fue la Organización de Estados Americanos, durante la presentación del libro Evo, Operación Rescate, de Alfredo Serrano, arriesgándose a que el uruguayo Luis Almagro, titular de la OEA, le responda de nuevo con eso de que mejor se ocupe de revisar que no se le caiga el metro trascendió que aprovechando la pista en que se convirtió ayer la mañanera en palacio nacional el presidente expuso que si sí hay interés en las energías limpias siempre y cuando y los estadounidenses se pongan a mano con créditos baratos ya hasta evocó a una figura de la televisión del siglo pasado para dejar clara su postura con aquello de que no somos eco loco en referencia al amante de la basura y el smog de la serie infantil Odisea Burbuja. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. La agenda de Kerry. Tres reuniones sostendrá este miércoles el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry. La principal en Palacio Nacional será con el presidente López Obrador, pero además... Tendrá encuentros con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y con el canciller, Marcelo Ebrard. Este último será en la sede de Relaciones Exteriores. Se abre el museo. No se adelantan que el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, este jueves, servirá el presidente López Obrador para ir abriendo segmentos de lo que será el AIFA. Uno de ellos, nos cuentan, es el Museo del mamut, cuya inauguración formal será en octubre, pero se podrá visitar a partir de mañana. De hecho, colocará una placa alusiva al recinto arqueológico. Atentos al Banjico. Primera prueba tendrá la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, este jueves, al presidir su primera junta de gobierno porque ahí se definirá la política monetaria para este 2022 y la decisión estará completamente ligada al comportamiento inflacionario de este principio de año. Hay quienes anticipan que la tendencia seguirá al alza. El bronco bajo lupa. En proceso están cinco denuncias contra el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, por parte de la Fiscalía del Estado a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero. Tienen que ver con, presunto, con presunta corrupción en servicios de agua y drenaje y en Isteleón. La buena noticia para el Bronco es que no legalizó aquello de mocharle las manos a los corruptos. Duda razonable. Hay sospechas en el gobierno federal, nos cuentan, de que los bloqueos a finales de enero en la carretera Cananea y Muris no se debieron a un reclamo laboral de mineros hay quienes sostienen que tienen que ver con el laudo que obliga al líder sindical Napoleón Gómez Urrutia a reintegrar 55 millones de dólares al gremio no estaría de más preguntarle dicen no. estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 9 de febrero de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.